0: Quiero invitarte a la palabra al libro de Mateo, capítulo número 14, eh, versículo número 22 en adelante. Y mientras estás buscando allí en la palabra, tendremos... Eh, hoy este servicio, esta palabra pero también el día de mañana nuestros seis servicios, conéctate por favor, no faltes eh, recibe la palabra seis servicios seis oportunidades de recibir eh, esa palabra de vida y el, los días martes y miércoles tendremos la oportunidad de tener nuestro servicio presencial la oportunidad de congregarnos de estar juntos, unánimes en la palabra de vernos y poder disfrutar de esa coinonía de ese amor, de esa unidad que Produce el estar juntos Unánimes en el mismo sentir La palabra es clara y ella nos habla Con referencia a este Propósito de Dios y es no dejar De congregarnos, así que Debido a todas las eh, Normas que se están tomando Entonces hemos decidido como iglesia Tener el día de mañana martes Perdón, el día martes y el día Miércoles nuestros servicios presenciales Llama, escriba, escríbete Y se parte de esta oportunidad Bien, ¿estás listo? En Mateo capítulo 14 14. Vamos a la palabra, por favor. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar azotado por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Amén. Este es el rema de hoy. Tener ánimo, iglesia, yo soy. No temáis, es una palabra viva, clara, poderosa y muy, pero muy eh, poderosa para nosotros en este tiempo que estamos viviendo ¿Sabe? Eh. Somos esa generación privilegiada de parte de Dios por tenerlo en el corazón, viviendo momentos tan fuertes, tan críticos, viviendo momentos donde eh, ha sido desatado de una manera tan fuerte este proceso sobre la humanidad. Pero también es claro comprender que el Señor está con nosotros, que debemos estar fuertes, en ánimo y no temer es importantísima esta palabra es importante Iglesia mantenernos conectados en lo que Él dice acerca de nosotros, una de las cosas más importantes para poder tomar la palabra, sacar provecho a la palabra y poder vivir en la palabra y disfrutar una vida cristiana es poder entender el tiempo que estamos viviendo, cuál es la actitud que debemos estar teniendo en referencia a este tiempo que estamos viviendo, ¿Sabe? son días de confusión, son días donde se vienen muchísimas eh, dudas, preguntas, situaciones, muchísimos sentimientos eh, dentro de nuestro corazón tal vez confusión, tal vez soledad, tal vez angustia, tal vez nos sentimos abandonados y todo ese mar de emociones hace que nos desenfoquemos de lo que Dios está diciendo acerca de nosotros por eso esta palabra es muy propicia iglesia para que la recibamos, la atesoremos y la pongamos por obra en el Señor para tener una actitud correcta en este tiempo y poder apercibirnos en lo que estamos viviendo. Muchas de las personas que están siendo llevadas en desánimo, en abatimiento, en agotamiento espiritual, son personas que no están entendiendo el tiempo que vivimos. Este tiempo es un tiempo muy importante para la Iglesia del Señor, para los hijos de Dios, porque es un tiempo de una relación personal entre Dios y el hombre Donde no cabe más otras situaciones o personas Sino solamente Dios contigo Es un trato especial, personal De avance, de aumento y de crecimiento Es un trato donde nuestra fe debe ser aumentada Al nivel de lo que Dios dice de nosotros Y el día cuando Jesús les dijo Que cruzaran al otro lado del mar de Galilea La noche se cerró con un manto, una tormenta Una tormenta apareció en aquel lugar Y los discípulos se encontraron Luchando por sus vidas Mientras el barco se sacudía en las olas ¿Sabe? Ellos estaban allí Porque Dios los había enviado Ellos estaban allí en aquel lugar Porque la instrucción de Jesús Era que fuesen a ese lugar Y ¿sabe? Nosotros muchas veces pensamos Que tal vez si la instrucción viene de Dios Entonces nada malo va a pasar Si la instrucción viene de Dios Entonces todo va a salir a la perfección si la directriz viene de parte de Dios Entonces todo tiene que salir perfecto hace unos días atrás lo hablábamos en un servicio dominical, muchas veces las instrucciones, las directrices que Dios nos da, tendremos que vivir y enfrentar tormentas, pruebas, adversidades y situaciones difíciles en la vida, no debemos entonces tener una idea equivocada de qué es Dios, de quién es Dios y de lo que significa Dios y de sus directrices para con nosotros, quitémonos de nuestra mente y de nuestro corazón en este tiempo aquellas eh, Falsas enseñanzas, eh, de repente un mal aprendizaje en nuestra vida Donde pensamos que caminar en una vida cristiana es todo absolutamente perfección Que todo va a salir bien, que todo, todo absolutamente va a fluir Yo quiero decirle que muchas de las cosas que nosotros como creyentes vivamos Serán pruebas, adversidades, luchas, vientos contrarios conforme lo que dice la palabra Vientos contrarios y entonces es allí donde en medio de esos vientos contrarios de esas pruebas, de esas luchas, de esas tormentas que se levantan, Dios procesa nuestra vida y es en ese momento donde tenemos que ser sabios entendidos y apercibidos en el tiempo que vivimos nosotros como familia 6 hemos estado en ayuno, en oración, en la palabra, esas son las directrices que el Señor nos ha movido este año este año nos ha hablado acerca de ayunar, de orar, de buscarlo, de congregarnos mientras podamos hacerlo y es el tiempo y la oportunidad de Dios de caminar en esa directriz, algunos se sienten confundidos de repente porque no hay los grupos de amistad, porque no hay los encuentros, porque no hay muchísimas cosas o modelos y formas de trabajo, de servicio de liderazgo en las cuales estábamos acostumbrados, muchos de repente traen confusión en su mente, en su espíritu en relación a todo esto que está pasando, que tal vez como iglesia como pastores no estamos conectados a lo que Dios está diciendo, pero realmente Iglesia, quiero hoy decirle Y confirmarle una vez más Que la directriz de Dios para con nosotros En este año ha sido buscarle Cavar nuestros propios pozos espirituales En la oración, en el ayuno, en la palabra Por eso hemos caminado En 21 días determinantes Hemos caminado en 40 días de ayuno De oración, de la palabra La oración de las 4 de la mañana Hemos estado conectados a través de la palabra Los momentos de poder congregarnos Aprovechar esos tiempos y esas oportunidades Esa es la directriz de Dios la directriz de Jesús en este momento fue, vayan, súbase a la barca y vaya crucen el mar ¿Saben? Seguimos estas directrices y no quiere decir que entonces todo va a salir perfecto Quiere decir que en medio de seguir en la obediencia, en la palabra, en lo que Dios dice de nosotros Entonces seremos tal vez enfrentados a aquello tan grande y tan fuerte que no nos permite ver el fluir de Dios ¿Qué es aquello que se opone tanto a que veamos manifestaciones, milagros, prodigios y grandeza de Dios, cumplimiento de Dios en nuestra vida? Algo llamado temor, donde el temor y la fe se cruzan, es aquí en este momento, donde el temor y la fe se cruzan en medio de la tormenta, donde en medio de la tormenta la fe y el temor viven allí una batalla y se cruzan ¿para qué? Para darnos una victoria. Y... El temor es descrito como un, chorro, como un pequeño chorro de duda que fluye a través de nuestra mente Hasta que produce un canal tan grande en otras palabras, comienza con algo tan sutil, tan sencillo, tan pequeño en nuestra vida Hasta que produce un gran, un gran, un gran canal Donde nuestros pensamientos se escurren por allí Esos pensamientos de vida, de bendición, de victoria, empiezan a perderse Y los pequeños temores casi imperceptibles en la vida Pueden crecer día a día hasta que nos encontramos paralizados e incapaces de funcionar Y existen tantas variedades de esos pequeños temores en nuestra vida y por ejemplo, nosotros enfrentamos temores en relación a la crítica A la pérdida, al amor, a la enfermedad, a la vejez, a la muerte, a la pobreza Y nosotros como creyentes eh, no podríamos pensar que el temor ese equipaje sobrante para aquellos que viven en la presencia del Señor Tenemos que pensar que es algo que nos sobra Que no es parte, no, no puede ser parte de nuestro equipaje No puede ser parte de nuestro peregrinar, de nuestro caminar en el Señor No podemos caminar con Él Por eso vivimos adversidades, pruebas, confrontaciones Por eso vivimos situaciones, tormentas Aunque Dios dirige nuestra vida, aunque Él nos da las directrices Entonces no podemos seguir pensando que todo tiene que ser perfecto quiere decir que vendrán tormentas que nos confrontarán para hacernos libres del temor y nosotros tenemos que salir de todo temor y de toda situación en este tiempo que está robándonos la oportunidad de ver la grandeza, los milagros y la oportunidad que Dios tiene para con nosotros, la Biblia no pinta un cuadro libre de temores, todo lo contrario, ella nos confronta, nos muestra la verdad, la realidad y, se, y realmente el pueblo de Dios parece estar atormentado por los mismos temores que incluso la gente que no conoce a Dios, es real tenemos las mismas confrontaciones incluso que muchos que no son creyentes Y los discípulos que tenía Jesús a su lado aparecían temerosos constantemente Por eso era necesario cruzar el mar Muchas de las cosas que pasan en nuestra vida son necesarias para poder cruzar, para poder enfrentar Ve, cruza ese lugar, ve, ve a ese lugar y entonces tal vez ellos pensaron, no, allí va a estar una rica cena esperándonos, una fiesta, tal vez celebración. Después de un día arduo de trabajo, pues bien, lo que les esperaba era tormenta, una tormenta. Y en esa tormenta Dios iba a confrontar sus vidas para llevarnos a entender que de las tormentas no se huye, de las tormentas se enfrentan, se confrontan y salimos más que victoriosos. Pensamos entonces que cuando Jesús les dice que crucen al otro lado del mar de Galilea, todo iba a estar bien y resulta que la noche se cierra en un manto llamado tormenta y que aparece en medio de ese lugar, en medio del mar, no es cualquier cosa, una tormenta en medio del mar. Es impresionante. Se encontraron luchando por sus propias vidas mientras el barco los sacudía sobre las olas. Tal vez no estamos en medio del mar, pero estamos viviendo una gran tormenta. El mundo entero, no solamente tú, no solo esta iglesia, todas las iglesias de la tierra. Todas las iglesias de la tierra, estamos viviendo una confrontación, estamos viviendo cambios, estamos viviendo una tormenta, pero de allí está saliendo lo mejor de nosotros y ese es el objetivo de este tiempo, que fluya de nosotros lo mejor, que se dé a luz de, nos, de nosotros lo mejor, ¿saben? Es importante entender que las tormentas no son para matarnos o destruirnos, sino que las tormentas nos enfrentan a nuestros mayores miedos, a nuestros mayores temores para sacarnos más que vencedores, mucho más que victoriosos familia, iglesia, amigos yo quiero decirte, este tiempo que vivimos no es para muerte es para vida, no es para destrucción, es para bendición este tiempo que vivimos es una oportunidad de aumento, de crecimiento de la abundancia de Dios en nosotros de ser libre de los temores, de confiar para ver y llegar a ese nuevo nivel que el Señor tiene, hemos estado orando para subir, para crecer, para una libertad espiritual familiar, financiera, entonces este tiempo es necesario, este tiempo es importante, sácale provecho no te quejes, no reniegues, no te lamentes solamente aprovecha el tiempo y la oportunidad, aprovecha estos días, este fin de semana de cerramiento, aprovechalo disfrútalo, eh, sana tu casa, sana tu familia, sana tu vida, se libre de resentimientos de rencores, eh, mira mira, cruza, cruza esa tormenta y se libre y de la confrontación que dice la palabra esa noche se cierra como manto, una tormenta aparece en aquel lugar y los discípulos se encuentran luchando por sus propias vidas. Y aun cuando vieron que Jesús se aproximaba sobre las aguas, estaban aterrorizados y pensaron lo siguiente, es un fantasma. Mira lo que produce la confusión. Amigos, familia, iglesia, mira lo que produce el terror. El temor, pierdes la idea de quién es Dios Confundieron a Jesús con un fantasma, perdieron el enfoque de quién era Jesús Y muchos en este tiempo están perdiendo el enfoque de Jesús, la visión de Jesús en sus vidas La visión del llamado de Jesús a sus vidas Muchos por el temor, por la soledad, por el cambio, por el modelo que Dios está trazando para su iglesia en este tiempo están viendo ahora a Jesús lejano, como un fantasma, como alguien acusador Muchos han caído, muchos eh, se han movido en este tiempo en muchísimas situaciones Porque ha abundado el pecado de una manera impresionante Las redes sociales han prestado para que eh, se caigan muchísimos hoyos Y situaciones en las cuales eh, nos alejan de Jesús y empezamos a verlo de una manera equivocada ¿Cuál es la imagen que tienes de Jesús? ¿Cuál es la idea que tienes acerca de Jesús en tu vida? ¿Cuál es la imagen que tienes del cristianismo? ¿Cuál es la imagen que tienes de la iglesia? ¿Cuál es la idea que tienes de este tiempo? Tal vez eres de los que piensan que este tiempo es un gran castigo de Dios para la humanidad O tal vez eres de aquellos que piensan que la iglesia abandonó a su pueblo Que la iglesia abandonó a, su, a sus creyentes Tal vez eres de aquellos que todavía estás, todavía estás pensando de la manera equivocada, viendo a Jesús de una manera equivocada. Esta es la forma, este es el modelo, este es el tiempo en el que nos estamos moviendo. No en la dependencia de personas, sino en la dependencia del buen Dios de los cielos. Así que sal de toda acusación, sal de toda mala equivocación. Ellos al mirar a Jesús lo, lo vieron como un fantasma. ¿Cómo estás viendo a Jesús? ¿Cómo estás viendo a tu iglesia? ¿Cómo estás viendo a tus pastores? ¿Cómo estás viendo? ¿Cómo estás viviendo este tiempo? ¿Cómo estás viendo esto que vives, iglesia? Iglesia, la manera correcta de verlo es una manera madura, una manera sabia, una manera entendida y una manera inteligente, una manera capaz de sacarle el mejor provecho. Porque si tienes una idea errada, incorrecta, te vas, vas a terminar eh, aislado, vas a terminar abandonando, vas a terminar apartado, vas a terminar en caminos que no son el propósito de Dios ni el proceso de Dios para contigo. La palabra nos dice que ellos lo vieron como un fantasma. ¿Sabe? El orgulloso ejército de Israel vivía temorizado por un hombre. ¿Cuál hombre recuerdas? Goliat, el ejército de Israel. Por supuesto, ¿sabe? Era un orgulloso ejército, porque claro que tenían por qué estar orgullosos. Habían matado a miles, a cientos, a millares. Saúl mató a mil, David a sus diez mil. Hice la palabra que era un ejército capaz para... Imagínate que tenían tanto temor porque el hombre que ahora producía ese miedo medía 3 metros 15 centímetros y jugaba sin piedad con el temor de ellos y los ridiculizaba y les colocaba desafíos y sabía que el pueblo no se animaban. Para aceptar sus desafíos El rey Saúl estaba gobernado por el temor Primero el gigante, luego el del muchachito que mató al gigante Y David mismo no tuvo, no estuvo libre del temor antes de la gran batalla Pero tomó su onda y sus cinco piedras Y se mantuvo en pie de todas maneras Es lo que la palabra nos dice ¿Saben? El coraje no es la ausencia del temor Sino cómo lo manejamos Es el lugar en el que el temor y la fe Se cruzan, ese es el momento En el que el temor y la fe se están cruzando En nuestra vida y David nos muestra Una historia de poder llena Del coraje que viene de Dios Pero también tenemos historias Del poder del temor Y tal vez la más notable de todos Es la referida en la delegación A aquellos espías que fueron enviados A Canaán y fueron comisionados A una expedición y esa expedición era determinante para la posesión de la tierra Y la verdad es que el territorio era desconocido Y todo lo que tenían al frente... Era desconocido, esta era la tierra prometida, el hogar final para sus generaciones Años y años de esclavitud, era la tierra de Abraham, el suelo patrio de sus sueños Pero había pasado muchas generaciones lejos y la tierra tenía en sí tanto misterio como promesa Sin ninguna duda iglesia Canaán era la curva en el camino del éxodo Y los israelitas no podían ver lo que asomaba a la vuelta de esa curva por lo tanto, se reunieron en asamblea en Cades Barnea y decidieron enviar a los, que había, a, los, a los que harían el reconocimiento. La experiencia de estos hombres fue un impacto sobre Israel que duró 40 años, iglesia. Les costó años de penas, de tragedias. Tendrían que haber entrado directa y rápidamente, sin medir el acto tentativo de enviar espías. Imagínate, el solo hecho de enviar espías fue un gran error. El solo hecho Hecho de enviar a algunos a mirar la tierra fue un error. Tenían que entrar de una, sin miedo, sin temor, sin ninguna situación. Y sabe. Dios permitió y alentó La misión del reconocimiento Y podríamos decir que estos hombres Deberían haber tomado una decisión Diferente y la mayoría Falló al no ver la tierra Con la perspectiva, con la Visión de lo que Dios estaba haciendo Dios no había establecido El espíritu de temor que Trajo el comité de recomendación De aquella tierra, aquellos espías Familia, iglesia Dios nos está hablando en este tiempo Nos está dando directrices ¿Por qué entonces temer, por qué entonces no obedecer, por qué entonces no entrar en la obediencia a lo que Dios dice acerca de nosotros y podremos decir que los hombres deberían haber tomado una decisión diferente y la mayoría falló al no ver la tierra, en la visión de lo que Dios tenía Dios no había establecido el temor Dios había establecido en ellos el coraje, la victoria, la bendición de Dios y al estudiar cuidadosamente esta narración, encontramos principios claves sobre la tiranía, la tiranía del temor y la libertad de la fe. Así que hoy, oh iglesia, hay una enseñanza poderosa acerca de de la tiranía del temor Te atrasará, te estancará y te robará Oportunidades poderosas que Dios Ha determinado para ti, son días De conquista, son días de ganancia Son días de victoria, son Oportunidades que Dios nos está enviando Para crecer, para aumentar Y para madurar, para salir De ser una iglesia niña, infantil Una iglesia quejosa, quejambrosa Y ser una iglesia dependiente Al buen Dios de los cielos Tener la idea correcta De lo que es Dios, tener la idea correcta de lo que es la iglesia, tener la idea correcta de lo que son tus pastores es el tiempo de caminar en la idea correcta, en lo que Dios dice en la visión correcta, para qué Dios estableció una iglesia en la tierra para ser una iglesia victoriosa, una iglesia vencedora para qué nos envía a congregarnos, para fortalecernos en la fe para animarnos los unos a los otros, la iglesia no es un centro de gente perfecta, todo lo contrario es un hospital de enfermos, imperfectos, defectuosos, los más defectuosos de la tierra ¿Sabes algo? La idea, la visión de Dios como iglesia es una herramienta ¿Para qué? Para construir, edificar la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo Y podernos presentar delante de Él En otras palabras, podríamos compararlo con un gimnasio Claro que sí, porque allí desarrollamos músculos poderosos como son la fe, la unidad eh, Músculos poderosos que nos pueden garantizar victorias contundentes en nuestra vida Así que familia, iglesia, es el tiempo de entender la visión, la idea, la enseñanza La perspectiva que Dios tiene en relación a iglesia La perspectiva de Dios para con este tiempo No tenemos un Dios señalador, un Dios acusador, un Dios destructor Tenemos un Dios bueno, maravilloso, misericordioso Lleno de gracia, lleno de favor, lleno de amor y de bondad Que prolonga sus misericordias todos los días de nuestra vida Que no nos desecha, no nos destruye Sino que nos anima, nos edifica y nos bendice Es el tiempo de buscarlo, es el tiempo de avanzar Es el tiempo de creer, es el tiempo de tomar la idea correcta ¿Cuál es el papel de los pastores en este tiempo? ¿A qué el Señor nos envió a esta tierra? ¿A con Conducirles, iglesia, a creer en ustedes, a sembrar en ustedes. Afirmar en ustedes el propósito de Jesús para con ustedes ¿Qué hizo Jesús al ver a Pedro? Creyó en Él, sobre ti Pedro Serás roca y sobre ti edificaré mi iglesia Sabes, no Pedro no calificaba Pero Jesús creyó, Jesús tuvo fe en Él Jesús tuvo convicción en Pedro Jesús creyó en lo que había en Pedro Ese es el papel, esa es la tarea de un pastor Creer en ti, afirmarte en la fe Confiar en la obra que Dios te. Puede hacer en tu corazón, familia, amigos, iglesia Creer en el potencial y empoderarte Y direccionarte y encaminarte Jesús ya dio la vida por nosotros No es necesario que nosotros como pastores Entreguemos la vida ¿Sabes? Es más, no podemos hacerlo No tenemos esa capacidad Somos seres humanos imperfectos Y el único perfecto es Dios Nuestra tarea es presentarte al Dios de la gloria Perfecto en toda perfección Lleno de gracia y de favor Conducirte por el camino Instruirte y direccionarte Y las decisiones las tomarás tú Así que hoy es el tiempo de dejar toda idea errónea, errada de Dios, no es un fantasma. La prueba te hace ver a Dios de una manera incorrecta. La prueba te hace ver la iglesia de una manera incorrecta, tus pastores de una manera incorrecta. Es el tiempo de ver a Dios, de ver su iglesia, de ver tus pastores en la visión de lo que Dios tiene para con nosotros en este tiempo. Así que hoy oremos juntos fortalezcámonos en la fe, en el poder de su fuerza En la gracia de su amor, en la bondad y en el amor De lo que la palabra dice, no dejando de congregarnos Estando unidos los unos a los otros Fortaleciéndonos a través de la oración, del ayuno y de la palabra Haciéndonos firmes, valientes y fuertes A través de unirnos a orar De unirnos a orar los unos por los otros Haciéndonos más que vencedores a través de la oración Porque la oración lo puede todo Así que ora conmigo en esta hora Y declara delante del Dios Y Padre Celestial su gracia Su bondad, su amor Si estás desanimado recibe la fortaleza De Dios, el ánimo de Dios Si te sientes triste, abatido Desanimado, agotado, agobiado Hoy recibe la idea Correcta de Dios Si te sientes acusado, señalado De repente es tan fuerte El látigo del enemigo Que estás viendo a Jesús como un fantasma Entonces hoy en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret recibe su amor su compasión, su bondad que en medio de la tribulación de la prueba y de la tormenta te rescatan